0: Basti, wir könnten über so viele Dinge mit dir reden. Über äh, den Verein, dessen Trikot du gerade trägst. Äh, den Verein, äh, mit dem du später dann in Urlaub äh, fahren wirst. Ähm, über die Nationalmannschaft, über Rassismus in Deutschland, über Sneaker, über die nürnberg Falcons. Äh, ich könnte jetzt noch unbegrenzt so weitermachen. Gibt es denn eigentlich ein Thema, über das du gern mal reden würdest in einem Podcast und bisher noch nie hast reden dürfen?
1: Naja, also aktuell... Ähm schon sehr gerne über die Falcons, um mal um ehrlich zu sein, das, ist das aktuellste Thema. Ich denke, das interessiert äh, auch ja äh, die halbe halbe Sportstadt Nürnberg und äh, deswegen äh, ist es gerade aktuell, weil mich auch äh, jeden Tag Dutzende Leute darauf ansprechen: Ja, wie wie steht's denn jetzt um die Falcons? Und ich sage immer: ey, Ich bin auch nur Fan, keine Ahnung, ich arbeite nicht für den Verein. Äh, selbst bei uns in Bayreuth fragen mich die Leute, weil es alle cool fänden, wenn äh, mhm. es Erstliga-Basketball in Nürnberg geben würde. Aber äh, ich muss denen leider immer wieder sagen, ich, ich habe auch keine
0: Auskunft und ich würde liebend gern äh, hier in dem Podcast jetzt äh, darüber spekulieren, wie es denn weitergeht. Mhm. Dafür haben wir ja den dritten Basti in der Runde. Man muss dazu sagen, also theoretisch könnten wir uns alle drei Basti nennen. Ja, mich Laut nennt nur niemand so. mich äh, zum Glück auch nur wenige Menschen. Ja, was sind denn eure Spitznamen? Ähm, ich war einfach nur Sebastian genannt, weil ich einfach viel zu seriös bin, als dass man mich ja, irgendwie so kumelhaft... Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Ja, danke. Ja, ich bin noch
2: seriöser, mich sprechen alle nur mit dem Nachnamen an. Ja, das ja. stimmt, ah.
0: tatsächlich. Er ist aber der Glossess bei uns. Ja. Ah. ja.
2: Das ist meine Kennung Also hier keiner wird Seppel genannt. Nee,
0: hatte ich in der Kindheit, war schlimm. Schlimme Phase. Ja. War, war ungeil. Aber ja. dich ja wahrscheinlich nie, weil du hast ja keinen Sepp vorne dran.
1: Nee. Allerdings ist das schwierig zu verstehen für gerade Amerikaner. Mhm. Die kennen aus Deutschland äh, eigentlich immer nur Sebastian. Sebastian.
0: Sebastian.
2: Ja, klingt super. Und die dachten Englischen.
1: auch immer beim Schweini, dass er Sebastian heißt. Und da habe mhm. ich gesagt, nein, nein, ich heiße wieder Schweini. Die, nur Bastian. Ja, alles gut. Ich wurde nicht nach ihm benannt, Gott sei Dank. Mhm. Also ich mag ihn, aber Bayern-Spieler und so weiter. Mhm. Äh, aber wir haben einen Physio, äh, wir haben tatsächlich zwei Bastians bei uns äh, im erweiterten Team, also im Staff und ein Physio heißt Sebastian und der wird eigentlich auch immer Basti genannt, jetzt haben wir drei Bastis,
2: jetzt habe ich gesagt, der wird Seppel genannt, weil da äh, kommt ja nur noch Verwirrung auf. Das ist jetzt schon, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo der Podcast so verwirrend war, noch nie, glaube ich, in den ersten Stunden. Stimmt, weil langsam
0: sollten wir uns vorstellen. Machen wir aber nach der Musik, würde ich sagen. Wie heißt die Musik?
2: Äh, Johnny Comet heißt die Band. Oder den Songtitel habe ich vergessen, tatsächlich. Ich auch nicht.
0: Ich dachte, die haben nur ein Lied und das müssen sie deshalb nicht benennen. <lacht> ja. äh, sorry, Öskür, tut mir leid. Coole Band. Jetzt geht's ab. Sitzplatz Ultras. Sportpodcast von nordbayern.de
2: Das sind die Sitzplatz Ultras und heute mit dem dreifachen Sebastian, Bastian, Basti, wie auch immer. Bei uns zu Gast heute ähm, Bastian Dorit, ähm, gebürtiger Nürnberger, aufgewachsen hier, hat gespielt für den Nürnberger Basketballclub, ist inzwischen in Bayreuth unter Vertrag, ist Basketball-Nationalspieler, ist äh, Clubfan, wie man auch dem Foto zu diesem Podcast entnehmen kann ähm, und ja, habe ich noch was vergessen? Irgendwas Wichtiges in deiner Vita?
0: Nee, das sind eigentlich die wesentlichen Dinge. Ja, super. Aber du hast gesagt Nürnberger Basketballclub, hast du noch die ganzen Namen drauf die
1: also angefangen hat. Äh Mein ersten Profivertrag habe ich mit Dimplex Falken Nürnberg. Das, das, ja, das Pro war A. die erste Zeit Dimplex Falken. Dimplex Falken Nürnberg äh, angefangen in der Pro A. Das war glaube ich das erste Pro A, ja, wo die zweite Liga umbenannt wurde auf Pro A Pro B. Also
2: sehr guter Schachzug. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Saison. Ich glaube,
0: wir haben drei oder vier Spiele gewonnen. Weißt du noch, was Dimplex, äh, ja die Firma gibt's glaube ich, auch noch? Weißt du, was die machen? Keine Ahnung. Ich war einfach nur froh, dass ich das
1: erste Mal Geld auf meinem Konto <lacht> habe. <und>, äh, <lacht> Wo das herkam, war dir egal. War mir <lacht> wurscht. <lacht>
0: Ja, ich weiß es. Wenn es die noch gibt, könnten die ja
2: Sponsor werden bei unserem Podcast. Ja, die ja.
0: Dimplex-Sitzplatz-Ultras. Ja. Äh, nehmen wir sofort. Ja. <lacht> weil,
2: jetzt. weil, das können wir gleich einbauen, unser aktueller Sponsor Werk B, nämlich nur noch für die heutige Folge, wo äh, unser Sponsor ist zumindest, äh, läuft dann der Vertrag aus und ab kommender Woche haben wir keine Ahnung, wie wir diesen Podcast finanzieren sollen. Also wenn ja, wenn können wir schon mal mit
1: Christopher äh, reden, also das sollte... Äh, sollte schon noch drin sein, ne? Okay. Ja. Wir können ja
0: auch die die Bastidore, der Sitzplatz Ultras, ich meine. Ja. Du als Nation. Ich habe
1: mir ja schon mal echt überlegt, ne, wenn ich jetzt wirklich sau viel Kohle übrig hätte, ne? würde ich schon saugern mal Trikotsponsor irgendwo machen mit meinem Gesicht vorne drauf. <lacht> also jetzt gar nicht irgendwie so, dass ich mich so geil finde, aber ich fände es trotzdem irgendwie witzig.
2: Du hast die Chance, also ab morgen, wir würden Trikots machen vom Podcast und dann könntest würden du da... Mal tragen, ja, dazu musst du noch nicht mal, also finanziell nicht mal Nationalspieler sein, das könntest du dir so einfach leisten. Wirklich? Ja, ja, ja. dann müssen wir nachher nochmal reden. Vielleicht ja. eine
0: Folge. Ja, eine, das Folge. eine Folge. Dann das das wäre ja, genau, ja. Wir
2: verraten dir danach dann den Preis, der hier pro Folge aufgerufen wird. Ähm, vielen Dank aber Werk B, dass ihr so lange jetzt schon treu unseren Podcast begleitet. Ähm, Werk B macht Nürnberg schöner, 365 Tage im Jahr. Ich hoffe, Sie sind immer noch Sponsor, wenn wir endlich mal sagen können, 366 Tage im Jahr. Darauf arbeite ich hin. Ähm, wir haben uns noch nicht vorgestellt, ähm, mir gegenüber sitzt Sebastian Böhm, äh, Sportredakteur Nürnberger Nachrichten. Achso, jetzt muss ich dann ja, sagen, der ja, äh, äh, stellt sich so ungern und, selber äh, vor. Ja, der ja.
0: Sebastian Klose, ebenfalls Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten, Basketballfachmann und derjenige, der uns über den neuesten Stand in Sachen Nürnberg-Falkens jetzt äh, aufklären
2: wird. Ja, ich wünschte, ich könnte einen neuesten Stand präsentieren. Man muss ähm, dazu sagen, er
0: schaut jetzt gerade äh, konzentriert und angestrengt auf äh, den ja, Home-Bildschirm seines Handys, da ich, tut sich aber gar nichts. Ich warte immer
2: auf äh, Meldungen von der Liga oder von den Nürnberg-Falkens oder von der Stadt. Vom
0: Pressesprecher der basketball Bundesliga.
2: Ja, äh, den es ja glaube ich seit eineinhalb Jahren nicht gibt, angeblich, ähm, weil die Stelle vakant ist. Ähm, ja, also diese Woche soll sich entscheiden. Ähm, Freitag war der Stand, dass die Stadt Nürnberg sehr optimistisch ist, dass äh, eine Halle gebaut wird hier in Nürnberg, dass die auch bis Oktober steht. Ähm, der Sportbürgermeister wollte sich dann am Freitagabend noch zurückmelden, das hat er nicht getan, was ich jetzt nicht unbedingt als nur Positives Zeichen für die Halle werten würde, aber dazwischen lag jetzt ja wieder ein Wochenende zwischen der Aufnahme dieses Podcasts und diesem Gespräch. Wer ähm, weiß, vielleicht hat sich schon wieder was getan. Ralf Junge, Geschäftsführer von den Falkens, hat heute Geburtstag, ich, ich glaube, er wird Wunsch. tatsächlich 50 Jahre alt, wenn ich mich enttäusche, ein runder Geburtstag und die Falkens haben heute früh getwittert, ähm, das Einzige, was ich wünsche am Geburtstag, ist eine BBL-Lizenz und zwei Wochen Urlaub. <lacht> ähm, wobei man sagen muss, das schließt sich eigentlich fast schon wieder gegenseitig aus, oder? Also wenn jetzt die Falcons die Lizenz bekommen würden, dann ist erstmal wieder kein Urlaub angesagt, oder?
1: Also ich glaube, äh, wenn die Lizenz kommt, dann äh, kann er froh sein, wenn er mal äh, einen Tag frei bekommt die Woche. Weil da muss, glaube ich, geschuftet werden. Und äh, leider habe ich auch noch keine News, weil ich habe gestern Abend noch mit dem Schröder gegrillt. Und er hat gesagt, ja Junge, jetzt gibt doch mal ein paar Infos hier, ne? Auch ein, zwei Bier geflossen, dachte ich, vielleicht wird er ein bisschen red, äh, Freudiger, aber er hat gesagt, er hat selber noch keine Infos mhm. und äh, von daher äh, ist da glaube ich gerade, gibt keine News, aber ich glaube, ich bin ziemlich äh, zuversichtlich, dass zumindest das Geld äh, soll wohl vorhanden sein und der, ja, der Baustein mit der Halle, also ich denke, äh, das wäre schon auch ein bisschen peinlich
0: für eine für eine Stadt wie Nürnberg, wenn man das nicht irgendwie geregelt bekommt. Das wäre aber auch nichts Neues. Du, weißt, du kennst das ja eigentlich auch ziemlich genau, die ganze Situation. Also diese Gespräche bilde ich mir einen begleiten mich meine komplette Berufskarriere, äh, deine komplette Sportlerkarriere, die ja auch schon länger ist, was nicht daran liegt, dass du schon so alt bist, sondern weil du einfach sehr früh schon mit dabei warst in Nürnberg. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, als 15-Jähriger das erste Mal über dich berichtet. und äh, Also als du 15 Jahre alt warst, nicht als <lacht> ich 15 Jahre alt war. Der Mann wird nämlich äh, in zwei Wochen, drei Wochen? In zwei ja, Wochen bin ich 30,
1: 30. ja, ich wollte es jetzt eigentlich nicht hier in dem Podcast <lacht> haben. <aber lacht> ja, ich dachte, das steht
0: auf Wikipedia, können die Leute Ja,
1: ähm, Blumensträuße ne, könnt ihr zu mir nach Hause schicken, ja. ich werde nicht daheim sein. <lacht> <lacht> äh, ja, die heinsituation die war schon immer in Nürnberg äh, ja ziemlich bescheiden, würde ich sagen, ja. also. Äh, nicht immer nur die Spielhallen, sondern es geht ja auch um Trainingsmöglichkeiten mhm. und so weiter. Und als es jetzt äh, Anfang der vergangenen Saison äh, ja diesen ja, Super-GAU gab mit dem Berliner Platz, äh, ich denke, das war schon irgendwie ein kleiner Wachrüttler. Das wurde ja auch gut in den Medien äh, ja dargestellt, wie äh, prekär denn eigentlich die die situation ist in Nürnberg. Und an meiner Meinung nach wurde eine super geile Lösung gefunden mit dem Zelt. Und äh, ich denke, dass das Zelt auch auf, ja, auf äh, mittelfristige Sicht äh, die Spielstätte der Falcons also bleiben würde. Hm. Jetzt kam halt blöderweise in sowas, Anführungszeichen man. dieser Aufstieg, ja. äh, was natürlich mega geil ist. Und äh, jetzt ist die nächste Hallendiskussion im Gange. Und äh, ich, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass, dass die Stadt und äh, die Falkens, da eine Lösung finden werden, weil wenn es wirklich an der Halle scheitern würde und nicht am Geld, wo ich dachte, okay, das Geld, das ist schon mhm. hab ich zusammen zu bekommen. Mhm. Ähm, ja, Wenn es wirklich an der Halle scheitern, dann wäre das schon Armutszeugnis.
0: Mhm. Man muss jetzt noch mal dazu sagen, du hast, ähm, hast dich vorhin bereits als Fan geoutet. Äh, äh, komische Situation, weil du ja angestellt bist bei einem anderen Basketball-Bundesligisten- ähm, du hast ja sicher schon mal kurz drüber nachgedacht, was dann passiert, wenn du hier in Nürnberg antrittst und Klar. gegen die Mannschaft, wie 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 wird das sein? Oder wie würde das sein?
1: Ich habe mir auch kurz vorgestellt, hätte ich keinen Vertrag mehr in Bayreuth, ja, ja. was dann passieren würde.
2: Nein, äh, 12 Turnover. <lacht> Komischerweise in dem Spiel.
1: Also
0: in dem Spiel, also Spiel Spielmacher ja. Spielmacher ja. von Bayreuth.
1: Ja. Ähm, ich ich möchte mir das gar nicht ausmalen, wie wie geil das wäre jetzt gegen die Falcons äh, zu spielen kommende Saison in, in, in der ersten Liga. Das wäre absolut fantastisch. Ich glaube, ich könnte zwei zwei Tage vorher nicht schlafen. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, äh, ich kann es wirklich noch nicht so, so so hundertprozentig glauben. Ich frage auch ständig den den Basti Schröder, äh, ob er es überhaupt schon realisiert hat, dass er eventuell nächstes Jahr erste Liga spielen könnte. Hm. Und der kann es eigentlich auch noch nicht so so wirklich fassen. Es ist schon ein bisschen surreal und äh, ja, ich war ja bei dem bei dem äh, Aufstiegsspiel, wo sie aufgestiegen sind gegen Heidelberg in der Halle und äh, ich habe mich so gefreut. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil weil ja die die ganzen Basketballfans und die Anhänger, die das seit seit Jahren äh, fördern und und feiern, das ganze Projekt, die haben sich das wirklich verdient. Und äh, auch auch äh, mein bester Kumpel, der Basti, hat sich so verdient, das war sein großer Traum. Und da, äh, dass der mal so einen raushaut dann noch, äh, das äh, hätte ich nicht gedacht, aber das freut mich so ungemein. Da, also da war ich den Tränen schon ziemlich nahe auf jeden Fall. Ich hab
0: dich auch als äh, emotionaler wahrgenommen als den Basti Schröder selber.
1: Ja, gut, wer den Basti kennt, ne, das ist <lacht> eher so ein abgeklärter Typ. Ja.
0: Ein sehr korrekter
1: Mensch, würde ich sagen. Ja. Uh, nee, aber ich weiß uh, auch, wie in einem stillen Kämmerchen, glaube ich, hat es den auch schon ziemlich krass zerrissen. Mhm. Ich glaube, sein kleiner, uh, sein kleiner Sohn war auch das erste Mal mit in der Halle und das macht, also da kommen halt Emotionen hoch, ne? Wenn man, wenn man so eine Leistung schafft vor vor seinem eigenen
2: Kind und vor seiner Frau, das ist natürlich sensationell. Mhm. Um vielleicht mal noch die mit ins Boot zu holen, die nicht so im Thema drin sind, die. Bundesliga hat ja den Falkens im ersten Anlauf keine Lizenz erteilt. Du hast dann auch einen recht wütenden Tweet abgesetzt, ich glaube mit mindestens vier Ausrufezeichen, wenn ich mich richtig erinnere. Wütend. Dass das nicht sein kann. Kannst du die Entscheidung gar nicht nachvollziehen oder, oder war das auch tatsächlich dann eben aus dem Fan-Sein heraus?
1: Also um da mal ein bisschen äh, Einblick zu geben, was wahrscheinlich auch viele äh, Zuhörer nicht wissen, ist, dass schon seit Jahren eigentlich äh, einige Mannschaften der Liga äh, ja das Bestreben haben, die Liga kleiner machen zu wollen. Ähm, das sind hauptsächlich die, die Vereine, die international spielen, jetzt äh, vielleicht nicht vielleicht nicht Bayreuth, aber die ganz oben mitspielen, um jetzt keinen äh, Namen zu nennen, weil einfach die internationale Belastung immer höher wird. Und äh, Aber gerade die Euroleague eben ähm, ja, die hat, das ist eine eigene Liga. Ich glaube, die Mannschaften haben dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche, 30 extra Spiele gehabt, nur in der in der regulären Saison, weil es wie eine eigene Liga mit 16 Mannschaften ist. Und diese Euroleague soll auf 18 vielleicht noch mehr Mannschaften aufgestockt werden. Das heißt, es kommen immer mehr Spiele. Und äh, deswegen ist halt eben Interesse da von den oberen Mannschaften, äh, die Liga zu verkleinern, damit der, der einheimische Wettbewerb kleiner wird.
2: Wenn du schon diesen Einblick hast, wie viele Mannschaften glaubst du denn sind denn, sind denn in der Bundesliga, die tatsächlich darauf hin...
1: Ja, meine, meine, meinen Einschätzungen nach äh, handelt es sich nur um um drei, maximal vier Mannschaften. Mhm. Ja? Äh, genauer kann ich das natürlich nicht sagen. Das will ja auch keiner offen so zugeben. Nur es ist halt so, wenn wenn dann gewisse Leute, äh, ja, ähm, die einfach eine gewisse Macht haben, äh, die Liga so unter Druck setzen können, dann äh, glaube ich schon, dass dass die Liga eventuell ähm, ja darüber nachdenkt. Ja? Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die äh, zu allem Ja und Amen sagen, was gewisse ähm, ja, ähm, Vereine wollen, aber sie werden sich darüber Gedanken machen. Ja, Und ähm, wenn dann eben äh, Vereine wie Nürnberg jetzt äh, sportlich aufsteigen, aber dann nur das kleinste Fragezeichen, herrscht, ob denn die Ligatauglichkeit besteht, dann ähm, ja, wird da genau hingeschaut und äh, ich glaube das fällt gerade Nürnberg so ein bisschen auch äh, ja ähm, ins Gewicht und es geht ja auch nicht Nürnberg so ich meine, Bremerhaven wären die jetzt sportlich drin geblieben, den hätte das gleiche äh, geblüht und ähm, ja, deswegen äh, glaube ich wird da ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen weil natürlich aber auch die Liga, muss ich die Liga auch ein bisschen in Schutz nehmen, gewisse Standards schon auch durchbringen muss, weil in den vergangenen Jahren es immer wieder Mannschaften gab, die die äh, während der Saison in Probleme geraten sind. Und das ist für die ganze Liga kein gutes Zeichen. Mhm. Und äh, das wirft alle in ein schlechtes Licht. Aber ähm, dennoch finde ich, wenn eine Mannschaft, die sensationell aufsteigt, die... Ähm, wo eine geile Stadt im, im, im Rücken ist. Ja? Also äh, Alle wollten Hamburg in der Liga haben, weil Hamburg eine geile Stadt ist. Ich finde Hamburg eine super geile Stadt. Mhm. Aber Nürnberg ist halt auch eine mega geile Stadt, ja. Und
0: deswegen. Ich finde, du bist da nicht neutral. Nee, ich bin da äh, <lacht> total. <lacht> 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 äh,
1: deswegen sollte ich, finde ich, sollte man denen schon eine faire Chance geben. Wenn es wirklich nicht der Fall ist, wenn man das Geld nicht zusammenbekommt, wenn keine Halle da ist, dann ist es okay, wenn man keine Lizenz bekommt. Aber eine faire Chance, denke ich, sollte gegeben sein. Und ich hoffe, die ist gegeben. Ich kann das schwer beeinflussen oder einschätzen. Aber ähm,
0: ja ich finde, äh, das sollte nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Oh, oh, Shots fired. Shots fired. Hot Takes äh, von Nationalspieler Bassi Dore. Ich, ich könnte jetzt auch gleich die die kontroverse Haltung dazu einnehmen. Ich sehr interessant von, was du gesagt hast. Ich versuche es mal journalistisch, äh, indem ich da eine Frage stelle. Glaubst du denn... Ähm, dass Basketball-Deutschland 18 Bundesliga-Standorte halten kann, hat. Ich bin davon überzeugt, weil ich glaube,
1: dass ähm, die die Basketball-Bundesliga extrem von äh, Tradition auch lebt. Ja, Ich spiele in einer, in, in einer Stadt bei einem Verein, der der unfassbar lange Basketball-Tradition hat. Ähm, und und ich weiß, dass jeder Spieler, der von einer anderen Liga kommt, in die Bundesliga, der ist beeindruckt, wie ausgeglichen die Liga ist. Mhm. Da, da geht es jetzt erstmal um die sportliche äh, Stärke. Das hat man auch dieses Jahr wieder gesehen. Der Letzte kann den Ersten schlagen, wobei, das war sch nein, das hat nicht ganz funktioniert, aber so gefühlt. Mhm. Mhm. Also wir konnten gegen den Letzten verlieren, zweimal sogar. <lacht> <lacht> aber ähm, Ihr seid ja. nicht Erster geworden, ich erinnere mich. Noch, das Sportlich ist <lacht> unfassbar ausgeglichen. Und ich glaube auch, dass es von den Standorten, egal ob es jetzt Metropolen sind oder nicht, unfassbar attraktiv ist. Ja, wenn man mal wenn man mal in die Hallen schaut, dann ist überall eine geile Stimmung. Der Zuschauerschnitt, glaube ich, äh, wächst zum, zum zig, zigsten Male in Folge. Und äh, man sieht immer mehr, äh, dass auch die Mannschaften internationalen Erfolg haben. Alba war jetzt im, im Eurocup-Finale. Bayern hätte um ein Haar die die Euroleague-Playoffs geschafft und es zieht die ganze Liga mit. Und äh, man muss auch sagen, dass es, dass es Standorten wehtun würde, wenn jetzt einfach zwei Heimspiele weniger da wären, zum Beispiel. Ja, und äh, ich glaube, das hat der Basketball-Fan nicht verdient. Ich glaube, das haben auch die Großteils, äh, Großteil der, der, der Mannschaften nicht verdient. Von daher, ich glaube absolut, dass eine Liga mit 18 Mannschaften
0: Immer, das, immer noch das Richtige ist. Mhm. Sorry, da noch eine zweite mhm. äh, Nachfrage. Dann geht es jetzt um die Bundesliga-Tauglichkeit von Nürnberg ähm, War große Euphorie, du warst bei dem Aufstiegsspiel dabei, drei Tage später, natürlich sehr kurzfristig anberaumt, auch noch mit Terminschwierigkeiten, äh, war dann das erste Finalspiel. Und da hat es schon ganz anders ausgesehen. Da hat man diese 1500 Mann einfach auch nicht äh, vollbekommen. Dann war die Halle dann halt nur zu zwei Drittel gefüllt, ähm, in Hamburg äh, war große Euphorie, das äh, Spiel war, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten oder sowas ausverkauft. Das heißt, ähm, glaubst du denn, dass Nürnberg tatsächlich äh, das Potenzial hat, als nur als Stadt, ich meine jetzt gar nicht wirtschaftlich, ich meine auch nicht sportlich, sondern nur als Stadt diese Basketball-Bundesliga so anzunehmen, wie das eigentlich sein müsste? Du meinst, ob genügend Leute da sind, genau, ganz die äh, alle zwei Wochen in die Halle wandern? Richtig, und auch das Grundinteresse dann äh, haben an dieser Sportart.
1: Ich meine, äh, man darf sich da auch nichts vormachen. Man hat es ja in, ich glaube, zwei Jahre waren's, es, äh, die erste Liga gespielt wurden, wurde zwar allerdings in der Arena gespielt, da äh, sind wenige Leute gekommen. Allerdings, äh, ich glaube, in einer Saison wurde, wurden zwei Spiele gewonnen mhm. oder gefühlt nur zwei, ich mhm. weiß es nicht mehr. Äh, das steht und fällt natürlich auch immer mit dem Erfolg. Ja Und äh, wie du schon sagst, es ist einfach, äh, wenn ein möglicher Aufstieg bevorsteht, die Halle voll zu bekommen, weil da eine gewisse Euphorie da ist. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Saison ähm, ja, die Leute begeistert hat. Auch ich finde, die Medien haben toll äh, über, über die Falcons berichtet und ähm, ich kenne äh, sehr, sehr viele Leute, die zum ersten Mal zum Nürnberger Basketball gegangen sind und begeistert waren. Die Mannschaft hat begeistert. Ich glaube, es waren... 14 oder 15 Siege in Folge, attraktiven Basketball gespielt, äh, mit viel Energie gespielt und sowas reißt die Leute mit. Und dann glaube ich, wenn man das schafft, auch in der ersten Liga zu entwickeln, dann äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, Basketball in, in Nürnberg noch weiter wächst. Ob es jetzt dann jedes Mal, ich weiß nicht, wie groß die, die, die Halle werden soll, ja? Ob es jetzt dann jedes Mal ausverkauft ist, wahrscheinlich nicht, aber es wird Spiele geben, die ausverkauft sind, die Derbys und es gibt genügend Derbys <lacht> ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass man da schon auch noch sich entwickeln muss, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da.
2: Nochmal eine Nachfrage zum Thema Ligaverkleinerung. Das Argument ist ja von den Vereinen natürlich erstmal mal sehr egoistisches. Sie spielen da Euroleague und wollen weniger Ligaspiele haben gegen vermeintlich schwere Teams. Ähm, du bist auch Nationalspieler. Ähm, ich glaube, man kommt so auf 80 Spiele, wenn man jetzt sozusagen bei einem Top-Verein spielt in, in der Bundesliga, Euroleague, hast du schon aufgezählt, wie viele Gruppenspiele allein. Wenn es dann mal richtig gut laufen würde, dann kämen ja noch die Playoffs dazu. Dann kommt im Normalfall ja die Playoffs in der Bundesliga dazu. Ähm, und dann hat man wahrscheinlich in der Regel so zwei Wochen Pause und dann kommt Nationalmannschaft, Vorbereitung, Turnier. Ähm, kannst du das auch nachvollziehen, warum es da einige gibt, die sagen, Puh, absolut. Ich kann
1: das... Äh, ich kann das Sportlich nachvollziehen, äh, dass, dass äh, Vereine das wollen. Ich kann ich kann's, Wahrscheinlich hat es auch finanzielle Gründe bei, bei bei manchen Vereinen, weil du musst ja dann eigentlich schauen, wenn du, wenn du Euroleague spielst oder, oder Euro Cup teilweise, brauchst du einen viel größeren Kader. Ja, also das ist ja, das haben ja mir schon gemerkt, in, in, in Bayreuth äh, mit der Champions League, da brauchst du ein oder zwei Spieler mehr und die kosten dir halt Geld. Und wenn du die auf einem gewissen Niveau haben möchtest, die du halt dann brauchst, dass du Euroleague spielen kannst und in der Liga noch oben mitspielen kannst, äh, dann kostet das richtig Geld. Ähm, allerdings bin ich halt auch immer noch Sportfan. Ja? Und äh, ich finde, dass, dass ähm, Vereine, die einen gewissen Namen haben, auch immer eine gewisse Verantwortung haben. Und äh, deswegen für, für, für Mannschaften wie Bremerhaven, für MBC, selbst für uns, das ist ein Highlight, wenn Bayern, Alba, Bamberg kommt. Das ist ein absolutes Highlight, ja. Die, die Leute freuen sich drauf. Es ist immer pickepacke voll das Ding. Bremerhaven zieht immer von ihrer Halle nach äh, nach Bremen in eine, in eine sehr große Halle. Die sind auch davon abhängig, dass es da, dass es solche Spiele gibt, ja. Und äh, ich finde es immer, ich finde es immer ein bisschen fragwürdig, wenn man sich dann, ja, zu schade ist, äh, gegen vermeintlich schwache anzutreten, denn man muss trotzdem erstmal gewinnen. Ja, und, äh, ja, ich sehe das als Sportfan und, und, und ich mag solche, ja, solche, solche Underdog gegen, gegen Supermannschaften. Das gefällt mir immer. Deswegen, äh, bin ich auch großer dfb pokalfan weil es da immer noch so ist, dass du halt über, ähm, mehrere Ligen hinweg.
0: Muss man ja als Clubfan sein. Großer muss Fan des dfb <lacht> weil die einzige Chance ist, dass man irgendwie mal was reißt. Ja, aber das gibt's zum Beispiel beim, also ich, äh, die Basketball,
1: der Basketballpokal hat sich jetzt schon verbessert. Ja, es dürfen jetzt 16 Mannschaften teilnehmen. Aber ich hätte mir auch als, als, als Spieler sogar gewünscht, dass es vielleicht ligaübergreifend ist. Weil ich weiß einfach, dass, dass äh, gewisse Standorte davon profitieren würden. Mhm.
2: Einmal bei den
1: Licher Basketballbären. <lacht> <lacht> ZB. <lacht> sich ja. die Hand brechen lassen in <lacht> der ersten Runde.
0: <lacht> Aber ja, ich bin da immer noch Sportfan und ich finde es einfach geil. Aha. Ich glaube auch, dass es der einzige Weg ist, ähm Basketball deutschlandweit zu fördern einfach, dass du an jedem Standort einfach größere Basketball-Euphorie und dass das Interesse dann in Licht eben auch über die eigene Mannschaft hinausgeht. Wenn die Bayern mal da waren, dann schaut man sich vielleicht auch Euroleague-Spiel dann mal an. Vielleicht schaut man sich sogar noch eins an, wenn man das dann geil fand und so. Also ich glaube, das ist das, was ja vielen Sportarten außerhalb des Fußballs fehlt, dass die Fans der Vereine sich über ihren eigenen Verein hinaus für die Sportart Absolut. Haben. Das liegt dann natürlich auch an diesen Abrufzahlen, die bei magenta -Sport dann so sind. Ne? Also die, ich kenne die nicht. Nicht, aber ich gehe davon aus, dass die halt Rapiere bergab gehen, wenn halt nicht Bayern beteiligt ist und, und so. Ne? Dann gibt es halt nur diese eigenen äh, Fans, die dann da einschalten. Ich kenne es aus dem Eishockey, da ist es ähm, katastrophal. Also wenn dann mhm. Wolfsburg gegen weiß ich nicht, Bremerhaven spielt, ne, dann kann man die wahrscheinlich äh, mit einer Hand abzählen, die dann da zuschauen und äh, sich deshalb was kaufen. Und ich glaube, nur so funktioniert es dann auch, einfach über einen Pokalwettbewerb. Aber dieses strategische Denken, was, das, was den deutschen Basketball angeht, das ähm, Finde ich, kommt da immer zu kurz, weil eben nur die Interessen der großen Clubs dann halt irgendwie. Und die Bundesliga natürlich auch Interesse hat, dass sie die Bayern einfach nicht verlieren, weil wenn die irgendwann nur noch in der Euroleague antreten, dann hat halt die Bundesliga gar nichts mehr davon. Ne?
1: Genau. Und ich meine, das ist ja, also steht ja auch im Fußball im Raum, ne? Dass mhm. es diese, äh, dass es so eine Superliga geben soll und äh, dann einfach gar keinen Wert mehr auf auf, äh, auf die einheimische Liga. Wäre vielleicht für den Club gar nicht schlecht, wenn
0: sie zwei oberen Mannschaften, raut, dann wären wir noch Erstliga. Ja, aber dann gibt es auch diese liga um die dann
2: im Raum steht, aber naja. <lacht> Wollen wir das mal abschließen? Ja, wir, ich glaube, wir schließen die Falcons ab und kommen entweder zu deinem Sommer oder zum Club. Und wir müssen vielleicht vorher noch sagen, ähm, du fährst jetzt direkt nach diesem Podcast in den Urlaub ähm, oder so ähnlich. Ich habe es vorher nicht mitbekommen.
1: Ja, also ich fahre... Äh ich werde ja 30 und ich war noch nie auf Mallorca und ich, äh, ich äh, fliege jetzt heute Abend nach Mallorca mal und schaue mir das mal an. Und äh, nehme un meinen Lieblingsteambetreuer, den Eddie, mit. Ja, äh, den manche Leute wahrscheinlich von, schon von Instagram kennen. <lacht> ähm, ja, und es ist einfach, soll mal so ein kleiner Saisonabschluss sein. Das ist jetzt nicht die ganze Mannschaft, nur ähm, ein paar Leute und eben äh, der wichtigste Mann mit dem Eddie. Uh, weil ich weiß uh, wie viel wie viel sowas uh, einem Care wie den Eddy bedeutet und
0: deswegen schauen wir uns da mal die schöne Insel an aber hier es halt um Life Goals die du das jetzt. vor 30 will ich einfach ja schöne Hinterland sehen ich in Wein zwei Wochen, Wochen 30 ja. äh, zweites Kind kommt August das dann ist das Leben eigentlich schon fast vorbei. Das ist super, dass du das sagst mit einem 42-Jährigen hier im Raum und einem, der ausschaut wie 42.
2: Ja, so ist hier immer die Stimmung, wenn wir zusammen sitzen. Ich wollte auch folgendes hinaus. Du musst ja vorher noch, fliegst nicht ab Nürnberg, das heißt, du musst dann irgendwann los und wir haben ja vorhin schon aufgezählt, über wie viele Themen wir mit dir sprechen müssen. Wir machen es jetzt wie beim Zeit-Podcast, dessen Namen mir entfallen ist. Wie heißt das? Alles gesagt. Alles gesagt. Die vereinbaren mit ihrem Gast immer am Anfang, Anfang ein, ein Codewort, wenn der Gast dann das Gefühl hat, ihm reicht jetzt einfach. Er das
0: super, das machen wir nach 29 Minuten, das ist ja hochprofessionell. <lacht> ja, 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 deswegen sind wir halt auch nicht der Zeitpodcast. Genau, und er sagt das Wort dann gleich und dann ist der Spaß vorbei. Ja, also du kannst jetzt einfach äh, Okay,
2: super. Wenn du das sagst, dann, dann quasi darfst du aufhören, weil du dann zum Flieger musst oder halt ja. nochmal Koffer ich packen. Ich hätte mir musst so viel oder.
0: Zeit für euch genommen wirklich.
2: Das Na super, vielleicht sitzen wir auch irgendwann da und sagen, müde-kämpfen. Du bist ja die Stunden. letzten in
0: der Reihe, oder? Du warst doch in jedem Podcast wahrscheinlich sogar. Schon bei den Falcons warst du ja. Ja, bei den Falcons
1: äh, hat mega viel Spaß gemacht. Äh, sonst war ich, pff, muss ich überlegen. Ja, beim Liga-Magenta-Podcast äh, war ich. Okay. Aber ähm, zu Palina Ruschinski habe ich es noch nicht geschafft, leider. <lacht> Okay, ja. ja.
2: Also ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht einfach nach drei Stunden müde gekämpft, Bratwurst sagen, weil wir, weil wir, weil wir raus wollen aus dem Raum und noch bitte was anderes arbeiten müssen. Ich habe es jetzt einfach vermieden, noch irgendwas zu Paola
0: Roschinski zu sagen, weil sonst müsste ich wieder in unseren MWD-Podcast so um unter abbitte zu leisten und weil ich irgendwie wieder was
2: irgendwas hm.
0: dummes äh, von mir gegeben habe. Okay, Nein.
2: also wir haben das wir haben das Ausstiegswort. Ähm, worüber reden wir als nächstes? Über das Trigger, das du im Moment anhast, ähm, über den ersten FC Nürnberg oder kommen wir zum... So gehe ich dann zehn Minuten einfach mal raus. <lacht> du hast kein Ausstiegswort, du musst hier bleiben. <lacht> ähm, du hast vor der Saison äh, haben wir ja hier auch ähm, äh, Promis, Sportler und andere Leute, die irgendwas zu sagen haben, befragt, äh, wie wird es denn ausgehen für den ersten FC Nürnberg in dieser ähm, Bundesliga-Saison? Dein Tipp war. Der Aufsteiger hat es immer erstmal ein bisschen leichter, da kommt mit dieser Euphorie, jeder unterschätzt ihn. Und äh, dieses äh, diese Saison klappt es mit dem Klassenerhalten In der zweiten Saison wird es dann schwieriger. So, der Club ist als Tabellenletzter abgestiegen. Was sagt das aus über die Basketball-Expertise von Basti Dort? Er ja, witzig, ich habe mich nicht nur
1: da grob verschätzt, ich habe auch äh, wirklich gesagt, dass äh, nochmal auf Basketball zurückzukommen. Wir haben am ersten Spieltag Fechter gespielt, ne? Und für alle basketball ne, die es nicht vielleicht wissen, Fe Fechter ist als Vierter äh, mit Heimrecht in die Playoffs gekommen. Und ich habe nach dem ersten Spiel gesagt, oh, die werden es richtig schwer haben. Die werden es richtig schwer haben. Dann starten die so eine Serie. Ich so, oh ja, die, die, die haben eine Serie, aber die, die werden nicht absteigen, aber die werden, die werden nicht in die Playoffs kommen. Ey, ich habe <lacht> anscheinend überhaupt keine Ahnung. <lacht> Vom Fußball nicht, vom Basketball nicht. Äh, ich habe natürlich meine Expertise beim Club auch als Fan abgegeben. Äh, und da sieht man das natürlich immer ein bisschen rosiger. Äh, ja, es ist einfach echt extrem schade. Ich glaube, äh, dass ein Trainerwechsel früher angebracht wäre, weil ich fand schon, dass der Trainerwechsel ein bisschen was äh, erbracht hat. Man hat nicht mehr so Harakiri-mäßig nach vorne gespielt, sondern hat schon mal versucht, erst hinten dicht zu machen. Und äh, das hat mir eigentlich schon ein bisschen besser gefallen. Und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, wenn man dann auch mal Meter üben würde, dann äh, wäre vielleicht doch noch der Relegationsplatz drin gewesen. Aber äh, extrem schade. Aber ähm, im Endeffekt... Äh, du hast, du hast eine hohe
0: Freiwurfquote, oder? Du hast ich habe eine hohe Freiwurfquote. Ja. Dann darf man sowas sagen.
1: Ja... Äh, ich, ich, ich darf finde, meiner Meinung nach darf ich beim Fußball eher alles sagen, weil ich bin Fan. Ja. Und die unsere Fans schimpfen auch oft über mich. Und dann sage ich mir, ey, ihr habt recht, ihr habt recht, ihr seid Fans, ich bin Clubfan, ich ne, absolut. <lacht> <lacht> äh, nee, schade, aber äh, immer noch der geilste Verein und dann äh,
2: dann halt zweite Liga. Das interessiert mich tatsächlich äh, bei jemandem, der jetzt dann schon, ja nicht 30 Jahre, aber dann keine Ahnung, wann du Club-Fan wurdest. Was ist denn so immer noch der geilste Verein? Also was hält dich so in den Jahren? Weil es ist ja im Prinzip keine Konstanz da. Also der Trainer wechselt immer wieder mal. Die Mannschaft wird eh permanent ausgetauscht. Auch drumherum hat der Verein jetzt nicht so diese eine Figur, die vielleicht bei anderen Vereinen da ist, wo man immer weiß, naja, am Ende der, der Hönes ist immer noch da. Also jetzt mal unabhängig davon, was er sagt. Was was hält dich so an, an, an so einem Verein mit dem ersten? FC? Ja,
1: der, die, die Vereinsführung oder, oder der der... Die, die Arbeit, die der Verein macht, die hält mich sicherlich nicht äh, als Club-Fan. Ne? Aber ähm, ja, die 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 Unterstützung, äh, die Leidenschaft das ist, ein, ist ein Arbeiterverein. Ich glaube, ich bin mit, ich hatte die erste Dauerkarte mit meinem Vater, als ich sechs war oder so. Und ähm, das ist, hat einfach in unserer Familie auch ganz große Tradition. Ja, also ähm, mein meine Onkel, meine Tante, mein Cousin, die gehen alle zum Club regelmäßig. Äh, ich wohne in der Südstadt, da ist, da wohnen gefühlt nur Clubfans. Ähm, da ist eine Euphorie, wenn Spieltag ist. Und sowas begeistert mich. Es begeistert mich, dass, dass es wirklich Fans gibt, die egal wohin äh, äh, mitfahren und den Verein supporten. Und das finde ich, äh, das, ja, gibt so ein familiäres Gefühl. Und das finde ich einfach begeisternd und äh, damit kann ich mich identifizieren.
2: Noch Fragen zum Club? Oder sollen wir denn schon abschalten? Schau mich nicht so
1: an, der Club interessiert mich überhaupt
2: nicht. Mhm, na
1: ja. War übrigens, also ich fand es, äh, ich muss ja auch mal loben, ne? Also heute wurde, glaube ich, über einen neuen äh, Trainer. Damir Cannabis, ja. Äh, geschrieben. <lacht> ja. Äh, ist natürlich jetzt auch wieder ein Wiener, ne? Und ich kenne Wiener-Trainer. Äh, mhm. Mhm. Da hat mich gestern unser Trainer auch gleich, also mein Trainer kontaktiert. Zwei Wiener in Franken, also zwei Wiener Trainer. Zwei, zwei, zwei Wiener, Wiener in Franken. <lacht> das ist der neue Tatort übrigens. Ja. Gastaustausch. Äh, ähm, ja, also ich hoffe, dass der neue Trainer so erfolgreich ist äh, wie unser Trainer, weil äh, dann äh, müssen wir uns denke ich keine
2: Sorgen über den Club machen. Mhm. Wie, viel, wie viel das du gerade gewonnen in der Saison?
1: Ja, also ich darf es nicht immer auf eine Saison äh, reduzieren, ja. Die ersten zwei Saisons äh, waren sensationell gut für Bayreuth und äh, da haben wir europäisch übrigens gespielt, ne? ohne jetzt Druck aufzubauen. In der zweiten Saison haben wir europäisch gespielt. Das würde er jetzt nicht ganz schaffen, der Clubtrainer.
2: Aber dann halt in der dritten Saison spielen wir europäisch. Ja. Das wäre doch, doch mal eine Ansage irgendwie an den Neuen. Ähm, meinst du, die können sich ein bisschen austauschen, die, die Wiener Trainer? Ich meine, so, Raoul Corner hat vielleicht auch ein paar Tipps für so einen Fußballtrainer.
1: Äh, ich bin davon überzeugt, dass sie sich austauschen werden. Äh, <lacht> Wien ist ja eine Kleinstadt. <lacht> ich weiß nicht, ob sie sich persönlich kennen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, ja, dass auch äh, sportübergreifend Lähne, äh, Trainer was voneinander
2: lernen können. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Dann, damit wir dich in einem Jahr dann wieder damit konfrontieren können.
0: Tut mir leid, aber man sollte nochmal ganz kurz erklären, weil vielleicht nicht jeder weiß, wer Raul Corner ist, ist der Trainer Also Trainer von äh, Trainer. Der, von Beirot, -Beirot, der bleibt ja. auch äh, der Trainer von Bayrol in der Zeitung. Immer mal was oh, ist <lacht> gestanden. Aber ja, ja äh, guter Mann. Äh, äh, Würde mich aber interessieren, ist äh, was für eine dumme Frage. Mich interessiert jede Frage, die ich stelle, damit es klar ist, ja, das ist nur so. Journalisten, schon okay. wenn man dann genau weiß, wie man es formulieren soll, dann äh, macht man so diesen Markus Lanz, was mich mal interessieren würde. Raul Conner. Äh, ist es so ein typischer äh, Österreicher? Weil nach außen müssen die ja vielleicht immer noch was anders. Äh, hat er ja so ein bisschen Schmäh? Ist das, ist das Absolut.
1: So ja? Also ich komme immer noch nicht damit klar, dass es nicht ein Stuhl ist, sondern ein Sessel. <lacht> Oder keine Tasche, sondern ein Sackerl. Also macht mich jetzt Mal fertig. Aber ähm, ja, es ist ein äh, ist ein, ist, ein, ist ein guter Kerl, mit dem man gut zurechtkommt, auf jeden Fall, ja. Mhm. Und äh, er, er mag seine österreichische Kultur und äh, die zelebriert er auch gerne. Also lässt sich regelmäßig Sachertorte mhm. backen. Und äh, ja. Mhm. Äh, nee, aber äh, wir haben ja nichts gegen Österreich. Ich habe überhaupt nichts gegen das.
0: Ja, also, wenn unterhaltsam. die dann zurücktreten, dann habe ich überhaupt nichts gegen die. Sehr unterhaltsame Zeit lang. Oh, auch, auch Tolles das Thema. Ja, ja <lacht> finde ich super. Ja, wäre, wäre super Überleitung jetzt. Äh, aber die, ich habe
1: übrigens so ein Video gesehen, da gab es ein Public Viewing vom Rücktritt gestern. Ja? Wie? Ich weiß nicht, vielleicht war das auch wieder nur Fake. Ja, wahrscheinlich. Äh, aber <lacht> <Sicherheit Bömermann. lacht> da wurde anscheinend in irgendeinem äh, in irgendeiner Bar in Wien wo ein Public Viewing für den Rücktritt organisiert und alles sind komplett ausgerastet. <lacht> Schön, sehr, sehr sympathisch. Ja,
2: wir können jetzt auch direkt über Politik sprechen. Ich meine, no. Europawahl steht vor der Tür. Hm? Mhm. So ein bisschen ne? hast du ja vorhin auch aufgezählt. Was hat das denn Thema? dich vorhin interessiert, oder? Ähm, Ich, ich habe es vergessen. Ah, ne, damit wir dich in einem Jahr wieder konfrontieren können, ähm, wie geht es mit dem Club in der zweiten Liga oh. weiter? Damit du jetzt dann gleich wieder so eine These raushaust und Doch, dann Also, damit ich wieder komplett
1: falsch liege, müsste ich jetzt eigentlich sagen, dass wir Absteigen in die dritte Liga.
2: Mhm. Aber manchmal will man ja auch recht behalten. Insofern ja. ist es auch nicht so gut, wenn man.
1: Also ich glaube, ähm, wer steigt noch mit ab? Hannover und, und Stuttgart. Der VfB. ja. Das können
2: ja, man jetzt wobei, spielen. wir hier verkünden. Irgendwen spielt Stuttgart? Union Berlin.
1: Oh, da bin ich leider schon extrem für Union. Äh, ja, deswegen steigt Stuttgart ab. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die zwei Mannschaften auch direkt wieder nach oben wollen.
2: Der HSV ist da noch angeblich in der boah, der interessiert
1: mich auch nicht. <lacht> auch so ein Kracherlassverein, ey. <lacht> äh, ja, boah, wird schwierig. Also, äh, ich glaube nicht, dass, ich glaube, es muss äh, durch die Relegation
0: passieren.
2: Mhm. Okay. Also, ich sage Dritter. Der Club wird Dritter. Mhm. Ja, dann haben wir doch schon mal jetzt eine klare Aussage. Der
0: Tradition wegen muss es ja doch die Relegation geben. Ja. Eben einfach eher langweilig. So ist es.
2: Und der Club ist ja Relegationsmeister, sozusagen.
0: Darf ich das nächste Thema vorgeben?
2: Ja, bitte. Ähm, ich
0: habe gestern nochmal zur Vorbereitung, zur gründlichen Recherche, habe ich nochmal die, die ersten <lacht> Interviews. <lacht> Die ersten Interviews äh, mit dir durchgelesen, äh, die ich damals noch hab führen dürfen, bevor mir der Kollege, der ja auch dann sitzt, das Thema Basketball komplett entrissen hat. Ähm, und da ist mir damals aufgefallen dass du schon ziemlich äh, ein reifer Typ bist und das ähm, äh, hat sich dann komplett geändert, dieser Eindruck über die Jahre. Du, du bist so... <lacht> das ist keine Frage, das ist eine Beleidigung, was du formulierst. Dann bist du so zu diesem äh, Social Media, als die meisten noch gar nicht wussten, was es damit eigentlich auf sich hat, ähm, Später kam dann diese sehr, sehr lobenswerte Aktion mit der Nationalmannschaft. Also letztes Jahr war das ja dann noch dazu. Ähm, hattest du da einen Plan, wie du dich selber in der Öffentlichkeit präsentieren wirst? Kann man sowas, ähm, so als ganz, ganz junger Basketballprofi überhaupt haben, so einen Plan? Hast du da jemanden, der dich in solchen Dingen berät, äh, was du nach außen gibst, äh, wie du dich zeigst, äh, wer du bist, oder ist es äh, the real Bastidore, den wir da sehen?
1: Nee, leider, also, äh Leider habe ich da überhaupt keinen, der mir da hilft. <lacht> nee, äh, ich habe da mal drüber, also eigentlich habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, Ne, jetzt zwar nicht ganz früher und so weiter, wie man denn, und das gehört halt einfach dies äh, heutzutage auch dazu, dass man sich da präsentiert und so weiter. Ähm, und ich habe mir da schon mal so einen Plan gemacht, aber ich bin überhaupt keiner, der nach so einem Plan arbeiten kann. ne? Und da geht es ja dann wirklich so, okay, wann postest du irgendwie das und so weiter und wie kriegst du voll viele Likes oder... Manche glaubt man ja kaum kaufen sich Likes und Follower, ne? äh, Und äh, dann habe ich mir gedacht, nee, das ist doch geschmackig. Also ich mache das zum, äh, ja, zum Spaß, weil es mir teilweise Spaß macht. Mir macht es nicht immer Spaß, aber ähm, die Fans ähm, denke ich haben sich jetzt auch verdient, dass man, dass man so ein bisschen Einblick bekommt. Deswegen hilft mir da keiner. Ich habe keinen Plan, sondern ich mache einfach äh, das, was ich für richtig halt. Und äh, ja,
0: damit bin ich eigentlich auch immer ganz gut gefahren. Wann bist du auch mal nicht gut damit gefahren?
1: Ja, bestimmt. Also da sind mal bestimmt ein paar paar Sachen irgendwie gefallen, die nicht allen äh, Leuten gefallen hat. Damit kann ich aber äh, gut umgehen. Das ist auch denen ihr gutes Recht. Äh, mir gefällt auch nicht immer alles. Du hast angesprochen, die, die äh, Kampagne oder die Aktion, die wir hatten mit der Nationalmannschaft, Letzten Sommer ähm, hat auch nicht allen gefallen. und äh, Das, das sollten wir
2: vielleicht nochmal nennen, weil ich glaube, manche das jetzt vielleicht draußen nicht genau wissen, wovon wir eigentlich reden. Soll ich es erklären? Du darfst es gerne erklären oder, du gerne erklären, erklären? oder du tust es am besten? Wahrscheinlich
1: ja, also wir hatten, äh, wir wollten uns als Nationalmannschaft äh, ganz klar gegen äh, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit äh, positionieren, weil ähm, ja das äh, zu der Zeit äh, ein großes Thema war. Ich glaube, zwei Wochen vor der Aktion gab es die äh, Ausschreitungen in den Chemnitz. Dann war das gerade voll äh, in den Medien drin. Noch dazu haben wir gegen Israel, was man ja auch nicht äh, ja, äh, unterbewerten darf, in Leipzig äh, ein Länderspiel gehabt. Und bis dahin äh, hat sich eigentlich noch nicht so wirklich äh, eine Sportmannschaft, geschweige denn eine Nationalmannschaft, wirklich positioniert. Ähm, aus irgendwelchen Gründen auch immer und äh, da dachten wir uns äh, ey wir sind der Inbegriff des äh, offenen integrativen multikulti äh, Sports schau unsere Nationalmannschaft an ja äh, also ich glaube äh, offensichtlicher geht's nicht mehr und da dachten wir ey wir müssen uns positionieren und äh, wir haben eh ne, ne, durch NBA Spieler wie Dennis Schröder Maxi Kleber war dabei große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gehabt und äh, ja, die, finde ich, äh, muss man dann auch nutzen. Und äh, wir hatten das Glück, dass wir ähm, ein Kamerateam dabei hatten von Magenta Sport, die bei jedem Nationalmannschaftsfenster eine, eine Doku über uns drehen. Die waren dabei, dann habe ich mit denen gequatscht, was sie von der Aktion halten. Äh, ich würde gerne T-Shirts drucken, mit Wir sind mehr drauf. Ähm, da habe ich übrigens auch Kritik dafür bekommen, ob es jetzt das richtige ja, ob es jetzt der richtige Slogan dafür ist, weil es ja dieses Konzert da gab und da gab es auch sehr links extremistische Sachen und so weiter. Einer hat
0: sogar den Hitlergruß gezeigt, habe ich gesehen. Ja, tut mir leid, das hat ein bisschen Ausbruch. Glück. Nee, nee, von feine Sahne Fischfilet ist halt dann einfach Fake News mäßig durch die als Sau durch das Dorf getrieben worden, weil er halt durch die und wenn man dann im richtigen Moment an, ja. dann hat man dann das Foto dann dazu. Das sind tatsächlich auch seriöse Medien drauf eingestiegen. Es war unfassbar unwürdig einfach in dieser Zeit. Das ist nur meine persönliche Meinung dazu. 20 Sekunden, jetzt kannst du wieder reden.
1: Ja, also ich bin, ich, also natürlich äh, habe ich dann noch mehrmals gesagt. Äh, Distanziere ich mich auch vollkommen von irgendwelchen linksextremistischen äh, Sachen. Ähm, aber man muss dann schon auch überlegen: ey, was bringt die meiste Aufmerksamkeit? Wie können wir unser Statement nach vorne bringen? Und es war einfach in dem Moment, äh, wir sind mehr, der Hashtag, ja. Und da ähm, habe ich T-Shirts drucken lassen, und äh, die haben wir dann, die haben wir angezogen. Dann haben wir einen kleinen einen kleinen Clip gedreht und die T-Shirts hatten wir zum Aufwärmen äh, vor dem Spiel gegen Israel an. Und äh, ja, äh, mega, also ich bin mega stolz auf die Aktion, weil der Verband hinter uns stand. Dies, jeder einzelne Spieler war hellauf begeistert. Dennis Schröder war der Erste, der dabei war. Der gesagt hat gesagt, ey, äh, das, äh, wir müssen das machen. Ähm, und unser letztes Saisonspiel in Braunschweig lief der Trailer immer noch. Also der läuft mhm. immer noch in den Hallen. Die Leute sehen das immer noch und äh, ja, finde ich einfach mega geil. Und äh, ja, bin ich äh, war so mit mein mein schönster Moment bei der Nationalmannschaft muss ich sagen. Mhm.
2: Wir haben da kurz danach mal drüber gesprochen oder auch ein Interview geführt für die Zeitung. Ähm, da habe ich schon mal gefragt, so, wie, waren so, wie bist du mit den Reaktionen drauf umgegangen? Du hast ja schon gesagt, das hat nicht eben gefallen. Ähm, ist ja sowieso inzwischen logisch, ähm, dass man halt durch die äh, sogenannten sozialen Medien dann auch alle möglichen Reaktionen bekommt. Ist es dann auch ziemlich schnell wieder abgeebbt? Ähm, also merkt man dann auch, okay, sobald das Thema dann nicht mehr so ganz so groß ist, sind die ganzen Trolls und Hater wieder weitergezogen zum nächsten Thema? Oder ja. kriegst du immer noch Reaktionen deswegen?
1: Nee, also, es äh, war in der Tat so, die, die, sagen wir mal, die ersten einen, vielleicht bis noch zwei Wochen danach, wir haben dann wieder ein Interview geführt, noch mit einer anderen Zeitung, dann kommt es dann noch vielleicht mal hoch, dann, dann, dann sind ein paar Trolls da, die, die dann wieder ihren Senf dazugeben wollen, das ist auch okay, ähm, aber die verschwinden dann auch relativ äh, schnell wieder. Ich denke, da muss man dann wirklich kontinuierlich, äh, austeilen, um, um die Hater bei sich zu behalten, <lacht> <lacht> äh, was ich aber auch, was Gott sei Dank nicht so war. Also man muss schon sagen, was auf einen einprasselt, äh, da muss man schon manchmal schlucken. Und, äh, das ist nicht schön. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie es bei gewissen Leuten ist, die das, die ständig, ja, Kontext bringen, ne? ob es jetzt Politiker sind oder irgendwelche anderen Leute. Da muss man schon, ähm, ja, ein dickes Fell haben, was ich halt, ähm, geil finde muss ich sagen nicht nur den Zuspruch den ich bekommen habe sondern äh, auch viele Leute mit denen man einfach in eine gute Diskussion dadurch gekommen ist also nicht die waren jetzt nicht für oder gegen die Sache sondern man konnte sich einfach gut mit denen austauschen und da waren auch Leute dabei ja wie äh, die die AfD gewählt haben die nicht meiner Meinung nach sind mit denen man echt gut darüber diskutieren konnte und deswegen waren es nicht nur die Befürworter oder die Hater, sondern gerade die, mit denen man drüber reden konnte, mhm. die, dass ich eigentlich ziemlich spannend fand,
0: was, mhm. äh,
1: was die Situation anging.
0: Das heißt, du du hast den Eindruck, dass es tatsächlich ein bisschen was verändert hat, weil es Leute zum Nachdenken gebracht hat, weil heutzutage kommt mir das oft so vor und das ist jetzt äh, wirklich überhaupt keine Kritik an der Aktion, weil die ist äh, grundsätzlich nur zu begrüßen. Ähm, du hast es schon gesagt, ihr war die einzige Nationalmannschaft, die in dieser Form auch mit sowas reagiert hat, auch so schnell dann vor allem reagiert hat, ähm, die diese Möglichkeiten ausgenutzt hat, sowas zu machen. Ähm, aber äh, ich habe immer die Befürchtung, dass das dann halt einfach nur in dieser Blase dann immer bleibt. Ne? Also die, die es äh, die ohnehin schon dieser Meinung sind, die feiern das und alle anderen lehnen es ohnehin ab, weil es nicht in ihrer Blase ist, beziehungsweise weil es so in ihre Blase reingedrückt wird, dass sie von vornherein einfach ähm, das einfach auch scheiße finden müssen, dann wenn sowas mm. passiert. Hast du die? Hast du den Eindruck, dass ich, oder wa was habt ihr verändert durch diese Aktion?
1: Ähm, ich kann dir ganz, ganz, ganz konkretes Beispiel bringen, äh, dass zum Beispiel ein, ich konnte jetzt nicht äh ich kann jetzt nicht sagen, dass ich persönliche Meinungen verändert habe. ja. Aber es gab, war wirklich der Fall, dass äh, ein, ein Bayreuther Dauerkartenbesitzer, der offenbar AfD-Wähler ist, seine Dauerkarte zurückgegeben hat. Mhm. Hat den Verein kontaktiert. Ne? Äh, der Basti hat in dem Interview gesagt, äh, wir wollen keine AfD-Wähler in der Halle haben. Wir wollen äh, Leute mit gewisser Gesinnung nicht in der in der Halle haben und so weiter. Wo ich auch immer noch absolut dahinter bin, weil ich äh, sage, sowas hat im Sport nicht verloren. Der ist young, äh, langjähriger Dauerkartenbesitzer und hat offenbar äh, ja, hat sich dadurch äh, angesprochen gefühlt und hat seine Dauerkarte abgegeben. Mhm. Und der Verein hat Weltklasse reagiert, hat gesagt, gib her die Dinger, wir, wir geben dir das Geld, es äh, sind genügend, die eine Dauerkarte haben wollen. Ähm, und ja, der ist anscheinend nicht mehr in der Halle. Mhm. Und dann finde ich, hat man schon was erreicht, ja. Ich habe mit gewissen Leuten über ihre Ansichten, über meine Ansichten diskutiert. Ich habe jetzt, bin jetzt, glaube ich, nicht so weit gekommen, dass da jemand seine Sachen überdenkt. Äh, finde ich auch absolut okay. Wir haben Meinungsfreiheit, jeder kann das denken, äh, das wählen, was er möchte, aber einfach in so einen gewissen Austausch kommen, ohne irgendwelche Aggressionen äh, das. Finde ich, äh, gibt schon relativ viel.
0: Mhm.
2: Muss ich das nächste Thema?
0: Deswegen habe ich dich angeschaut. Das war nur zu gut und zu wichtig, als dass ich da jetzt irgendwie einen schlechten Übergang dann. Ja,
2: manchmal ist auch Schweigen im Podcast einfach mal gut. So eine Sekunde innehalten. Das läuft immer am besten. Neue podcast Früher war ich beim Radiocenter, da war es mal so, wenn 20 Sekunden Stille war, kam die Notfall-CD. Die ist dann einfach eingesprungen, weil man dachte, der Moderator ist eingeschlafen oder irgendwas. Was war das?
1: Dann Lionel Richie.
2: Nee, weiß ich. Also ich habe es nie erlebt bei mir live. Aber es gab Fälle, dass die also ich habe, äh, also Experten kannten die dann auch, man wusste genau, wenn die Abfolge von Songs läuft, dann ist gerade derjenige irgendwie sehr lange auf der Toilette gewesen. Ähm, das nächste Thema, ähm, wir müssen über deinen Sommer sprechen, du fliegst jetzt auf Mallorca, ähm, machst da wahrscheinlich einfach mal nichts so, außer Eimer saufen. Ja, das also <lacht> ja, ich wollte jetzt natürlich, dass man. Ey,
1: ich war noch nie da.
0: Ich weiß nicht, also es soll eine tolle Insel sein. Die haben ja. gar keine Gläser, die haben nur Eimer. Ja. <lacht> ja ich glaube, es gibt da wirklich, geil. Also. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, es gibt da mindestens zwei Welten auf Mallorca. Man kann da wahrscheinlich schön, schön in die Berge und man kann schön am flachen Ich habe die Wanderschuhe
1: aber nicht eingepackt.
2: Okay, dann, dann, ist ja, dann ist ja schon ein bisschen klar, in welche Richtung es geht. Ähm, wie sieht es danach aus? Es steht eine, eine Basketball-WM in China an, am Ende des Sommers sozusagen. Ähm, du bist seit wann Nationalspieler? Du merkst, ich bin super vorbereitet.
1: Boah, ähm, 2013, 2012. Ja, war sehr, war sehr früh damals. Z
0: ziemlich überraschende Nominierung. 2012,
1: ich, ja, äh, wir cool. sind gerade aufgestiegen mit Bayern in die Pro A und äh, ich glaube, dann kam die Nominierung. Nee, Lüge. <lacht> nach fake, dem ersten Jahr nicht. nach dem ersten Jahr mit Bayern äh, in der ersten Liga äh, kam ich eigentlich aus einer, äh, aus einer Verletzung und da war Svetislav Pesic Nationaltrainer. Ähm, der hat mich nominiert ähm, und seitdem war ich eigentlich äh, so gut wie jeden Sommer bei äh, Qualifikationsturnieren dabei, na eine EM habe ich gespielt, 2013 die habe ich gespielt ähm, ja, war ich jeden Sommer also mit der Nationalmannschaft involviert ähm, durfte leider ähm, ja, bei, bei der Heim-EM nicht dabei sein bei, bei der letzten EM nicht dabei sein. Äh, jetzt steht die WM an und äh, mal schauen. Die Hoffnung äh, ist noch nicht gestorben, aber die ist natürlich auch realistisch gesehen relativ äh, gering. Einfach zu viel äh, Konkurrenz.
2: Und ja, das ist halt manchmal so im Sport, dass ähm das dann einfach nicht funktioniert. Also, der Bundestrainer hat seinem Mannschaft ja seinen, seinen Kader noch nicht bekannt gegeben. Ähm, du warst bei allen Qualifikationsspielen dabei, ich glaube. Ja. Es waren, ähm, also insgesamt hat der, der Bundestrainer ja wirklich unglaublich viele eingesetzt äh, in dem Fall, auch durch die Gegebenheit. Über dass, 30 Spieler oder so hat er Ja, ich glaube, ich habe es es waren 27 oder ja, sowas. Ja, ähm, die Zahlen weit auseinander. <lacht> 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 ähm, das natürlich auch daran liegt, dass ja die NBA-Spieler zum Beispiel nur bei bestimmten Fenstern irgendwie auch da sein konnten und wiederum. Die Euroleague-Spieler nur bei bestimmten und so weiter und so fort. Du warst aber, glaube ich, einer von drei Spielern, die alle Spiele gemacht haben. Ich glaube, Carsten Tada und Ismail Akpinar waren die anderen beiden, die immer da waren. Und äh, wenn es ganz komisch läuft, dann sind alle drei vielleicht nicht in China mit dabei oder nur einer oder zwei oder vielleicht ja sogar drei. Ähm, Glaubst du, dass es einfach, ähm, also wenn du jetzt eben auch schon den wenn Dennis Schröder sozusagen auf deiner Position hast, der in der NBA spielt, ähm, dass es daran liegt oder glaubst du, dass auch der Bundestrainer gerade nochmal drauf guckt, okay, wer hat es in die Playoffs geschafft, wer kann sich da nochmal beweisen, wer hat wie international abgeschnitten, glaubst du, das spielt eine Rolle oder geht es dann da wirklich um, um, um andere Dinge sozusagen?
1: Ja, ich hoffe ja nicht, dass er schaut, wer in den Playoffs spielt, <lacht> <lacht> weil da sieht er mich ja nicht. Ne? Äh, naja, ähm, ich glaube, das, das, äh, das ist eine unfassbar schwierige Aufgabe, was was, was Henry Grödel hat. Der wird sich alles anschauen. Der wird, wird schauen, wer gerade in was für einer Verfassung ist. Ähm, der wird äh, wird sich anschauen, ähm, was ja was braucht er auf den einzelnen Positionen. Da geht es manchmal dann vielleicht gar nicht so um die Leistung ähm, jetzt während der Saison, sondern eher so bei der Nationalmannschaft, wie können gewisse Spielertypen miteinander agieren. Da musst du schauen, wenn du zu einem Turnier fährst, ähm, dass die Teamchemie, wie die Teamchemie ist. Ähm, du brauchst Erfahrung, du brauchst aber auch Jugend. Äh, du spielst fast jeden Tag, ja? das heißt, du musst immer frisch sein. Ja, das ist so eine unfassbar schwierige Aufgabe. Und es ist nicht nur meine Position, das ist oft auf den großen Positionen noch viel schlimmer. Da hat er wirklich die Qual der Wahl und äh, ja, deswegen ist es einfach extrem spannend. Ich habe es schon so oft gesagt, das wäre mein absoluter Traum, dabei zu sein, aber äh, für mich, äh, ja, das Leben geht für mich weiter, wenn ich nicht dabei bin und es geht so weiter, dass ich äh, Fan bin, mir die Spiele anschaue, mich für die Jungs freue, weil wir es geschafft haben bei der Nationalmannschaft, äh, eine geile Stimmung zu entwickeln, wo sich jeder in den Fenstern und im Sommer drauf freut. Und es gab Jahre bei der Nationalmannschaft, da haben Spieler ihre Nominierungen wieder abgesagt, weil sie sich schonen wollten, weil sie im Urlaub wollten, keine Ahnung. Und das kann sich jetzt keiner mehr erlauben, weil dann kommt einfach der Nächste. Ja, Und das will sich auch keiner mehr erlauben, weil es eine geile Stimmung bei uns ist und jeder hat Spaß. Da hat der Trainer einen unfassbar großen Anteil, dass sich jeder für die Nation, für die Sache äh, den Arsch aufreißt. und äh, da bin ich einfach stolz, ein Teil davon äh, zu sein und auch ein Teil dazu beigetragen zu haben. Und äh, ja, und äh, ja, wenn ich nicht mitfahre, dann äh, bleibe ich zu Hause und äh, mache die Vorbereitung. <lacht> und äh, ja, äh, wenn die, wenn die Saison, wenn die, wenn die WM losgeht, kriegt meine Frau unser zweites Kind. Und da dabei zu sein, äh, ist eh unschlagbar. Ähm, von daher, wenn das eine große Ereignis äh, nicht klappt, dann eben das andere. <lacht> Aber sie hat, ich muss auch nochmal meine Frau äh, erwähnen, äh, die hat äh, direkt gesagt, du hast zu viel geopfert für die Nationalschaft. Wenn du die Chance hast mitzufahren, dann fährst du mit. Äh, das Baby kommt von alleine. Ähm, und äh, das ist schon ein groß, großer, äh, ja, großer Move meiner Frau, die da einfach gesagt hat, ey, ich möchte, dass du da mitfährst und uh, das finde ich ziemlich geil.
2: Nachdem deine Prognosen ja immer ins Leere laufen, <lacht> du sagst, die Chancen sind recht, äh, recht gering, können wir ja eigentlich fast davon ausgehen, dass wir dich in China sehen. Also ähm, auch vielleicht nicht das so Schlechteste. Ja. Nee, wäre wär geil. Ähm, haben wir noch große Themen? Weil so ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch absprechen. Oder meinst du, das System schmiert uns vorher ab hier?
0: Äh, zumindest ist ein Fenster aufgegangen, dass ich noch nie gesehen habe, aber äh, wie gesagt, das ist der Podcast, kümmert euch nicht drum. Ähm. Fahr einfach deine kleinen Themen ab. Ja, ich, ähm, ich weiß überhaupt nicht, auf was du hinaus willst. Ich will
2: einfach noch wissen, egal ob du dabei bist oder nicht, ähm, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft in China? Der Spielplan ist ja auch schon so raus mit den Gruppen, dass man dann auch schon weiß, auf wen man im Viertelfinale trifft, sprich die USA. Träfe, Tre auf wen man im Viertelfinale träfe, nämlich die USA <lacht> wahrscheinlich. Ähm, Wieso? Wenn du Erster wirst? Das haben sie irgendwie bei der Telekom ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit genau, recht. Wenn, du, durch... wenn du Erster wirst, nicht, aber... Ja, genau. Also, sie haben es irgendwie durchgerechnet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist es recht hoch, dass man sehr früh einen sehr prominenten Gegner auf jeden Fall bekommt. Also, nicht dann erst so vielleicht im Halbfinale oder so.
1: Also, ich glaube, man, also, man schafft auf jeden Fall, äh, die Vorrunde. Und dann ist es, ach, dann ist es so schwer vorherzusagen. Ja, vor allem, du kannst eigentlich keine Nation irgendwie ähm, da rausnehmen. Selbst
0: die Dominikanische Republik, äh, die haben mehrere NBA-Spieler. Die holen immer noch alle irgendwo einen NBA-Spieler raus, ne? wo Ä man sich dann denkt, ah ja, der kommt also daher. Ja, ja Das ist wie bei
1: uns in der Bundesliga. Da gibt es auch Mannschaften, die holen von irgendwoher noch einen, einen der einen deutschen Reisepass hat. Ja. Äh,
2: ähm, In Bremerhaven geht es recht einfach, <lacht> habe ich gehört. Ja, ja beim Basketball, aber, glaube ich auch.
1: Ja, wir hatten ja auch einen, der einen deutschen Reisepass hatte, aber kein Deutsch spricht. Also, ja, also es, ich sage nicht, dass man einen deutschen Reisepass nur bekommen sollte, wenn man Deutsch spricht, aber es ist... Äh, diese Einbürgerungsgeschichte ist dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, also ich sage, man übersteht die Vorrunde und mhm. äh, dann wird es natürlich ziemlich schwierig, aber ähm, ja, Ziel, Ziel sollte es sein, die Vorrunde zu überstehen. Mhm.
2: Weil es wurde ja zum Teil dann schon mal so eine Medaille in den Raum geworfen vom Verband. Ja, das ist so. natürlich
1: von allen immer der Traum. Und äh, ich glaube, dass ähm, ja, wir auf einem guten Weg sind, irgendwann äh, eine Medaille zu gewinnen. Ob es jetzt bei einer Weltmeisterschaft ist, äh, da ist auch immer Glücks, äh, ja, Glück spielt eine große Rolle. Ähm, Ob es dann bei einer Europameisterschaft ist, aber ich glaube, in den nächsten äh, fünf Jahren ist eine Medaille für, für den deutschen Basketball drin. Mhm.
2: Du trittst mit Bayern nicht in den Playoffs an, deswegen kannst du völlig neutral von außen bewerten, wer macht das Rennen in den äh, BBL-Playoffs?
1: Boah, extrem schwierig vor dem ersten Spieltag hätte ich gesagt ähm, dass Münzen es macht ich glaube höchstwahrscheinlich dass es trotzdem immer noch Münzen ist allerdings Alba Bayern geht um geht über fünf spiele und ich würde es einfach Alba echt mal richtig gönnen mhm.
2: dem meister der Herzen
1: ja also ich da gibt so viele Spieler, die, die ich persönlich so sehr mag. Ähm, und die haben eine unfassbare Saison gespielt. Und es und wäre echt schade, wenn, wenn äh, ja, so eine Mannschaft am Ende jetzt nicht irgendwann mal auch was gewinnt. Mhm.
2: Vielleicht so aus regionaler Sicht: Bamberg haben im ersten Spiel gegen Fechter ihr eines Gesicht gezeigt. Glaubst du, sie zeigen die anderes Gesicht? Glaubst du, wir Gesicht. haben
1: viele Bamberger Hörer hier? Oder?
2: Wir hatten ein, zwei Gäste mal davon da. Vielleicht sind die hängen geblieben und haben das immer noch in ihrem äh, automatischen...
1: Also ich kann kein Bamberg-Fan sein und ich hoffe, Bamberg verliert gegen da.
2: In drei Spielen. Das sieht ja gut aus.
1: Ja, wobei man darf natürlich äh, die Qualität von Bamberg äh, nicht, nicht äh, vergessen. Also die werden... Mhm. Ich glaube, es geht auf über fünf Spiele, und dann hat halt Bamberg einfach auch mehr Erfahrung, Tiefe. Fechter spielt äh, mit sieben Leuten, acht Leuten ohne etatmäßigen Fünfer, also ja. zwei davon krank.
0: Einer hoffentlich nicht verletzt äh, gestern.
1: Ja, also es ist äh, das wäre schon extrem bitter für
0: Bamberg. In Anführungszeichen bitter. Ja, wenn, aber vielleicht wäre es für Fechter noch bitterer, ne? Also wenn die gegen Bamberg. Ich meine, das war ich fand's, hast du es gesehen gestern? Ja, ja. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dazu ja. zuzuschauen. Aber also echt
1: cool. Also äh, Hut ab vor Fechter, die spielen so einen äh, modernen äh, Basketball mit so viel Leidenschaft. Ich weiß, wie schwierig es ist, in Fechter zu spielen. Äh, unfassbare Stimmung da in der, in der Heimhalle. Und äh, ja, aber ich. Äh, ich glaube trotzdem, dass Bamberg es vielleicht am Ende noch äh, noch packen kann, wenn ich es trotzdem äh, Fechter mehr wünschen würde.
2: Nationalmannschaft Bamberg, Club hast du deine Prognose schon abgegeben. Über die Falkens haben wir am Anfang geredet, wie es da weitergeht. Dann würde ich sagen, auch wenn du das ja hier beenden darfst, weil du hast ja das Ausstiegswort. Ja, ah. ich habe jetzt richtig Lust aber ein ja. <lacht> Super, dann äh, rufe ich jetzt mal wieder bei der Stadt an. Ähm, du vielleicht bei der Liga, da hast du ja den direkteren Kontakt. Kontakt und... Ah, ich weiß nicht, ob ich einen guten Kontakt habe.
0: <lacht> Jetzt vielleicht nicht mehr so sehr mit dieser Liga-Verkleinerung. Ja,
2: ja. Wir schauen mal, was rauskommt zum Thema Lizenz. Ähm, bedanken uns äh, vielmals für den Besuch.
1: Ich habe zu danken, ich bin ja ein großer Fan und es war wirklich... Es mein, mein Traum ist in Erfüllung gegangen, heute hier zu sein und dafür möchte ich mich einfach wirklich ganz herzlich bedanken. Gern gern.
0: Du kannst gern jeden Montagvormittag vorbeikommen, wenn du Zeit hast, du bist immer gern gesehen, setz dich einfach mit dazu, nimm deinen Kopfhörer. und. Wer ist dran. der
1: nächste Gast? Wisst ihr das schon? Oder? Das wissen wir teilweise <lacht> Sonntagabend <lacht> noch nicht. Also ja. Achso, ihr habt ja auch noch keinen Sponsor, ne? Ja, nee, genau. Eben, eben. also wenn du nächste Woche
2: mit, mit Trikots vorbeikommen würdest, mit deinem Gesicht drauf <lacht> und noch einem kleinen Betrag. Und einem Eimer. Und am Eimer.
1: Ja, ich bringe zwei Bierkönig-T-Shirts mit. Ja. Die gelten als Trikot, oder? Ja, das ja, das, ja. das wäre
2: schon das allerhöchste der Gefühle, was wir für nächsten Montag hier erwarten können bei den Sitzplatz Ultras. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie wäre denn eigentlich mal mit
0: Ralf Junge? War Ralf Junge schon hier?
2: Äh, der haben's äh, ja, also war schon da. Und, äh, und Ach so, okay. Ja. Nein, Moment mal.
0: Freilich, weil ich habe ihn ja hier gesehen. Natürlich war er hier.
2: Ach ja, doch, stimmt. Das ja, ist noch gar nicht so lange her. Ne, ja, wir haben ja. zwei, wir haben zwei es ist zeit
0: äh,
1: Oder mit dem Sportbürgermeister, der könnte doch mal hier Das ist sehr gut. Ja. Ach, sehr, sehr ja sehr gut. Sehr gut.
2: Ja, ich kam gerade durcheinander, weil wir drei Füge zweimal eingeladen haben und dann hat es mir nicht geklappt. Aber ja, super, laden wir den Sportbürgermeister. Nächste, nächste Woche. Ja, Herr Xell, die Einladung gilt. Ja, 11 Uhr, Montag. Ja. Da hatte nichts vor. Daran habe ich bestimmt nichts vor, ich glaube. <lacht> Außer eine Mauerlehre anzufangen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Sitzplatz-Ultras mit Basti Dorit. Schönen Urlaub. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de